0: どうも少年カクテルマシンの三浦と申しますこのポッドキャストは40代の中年男である私三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話形式でお送りする番組です第第28回回はアニメ司会頃く90年代編第3回です時は1994年から1997年ということで。当然のごとくエヴァンゲリオンへと至る話題を中心にお送りします。途中録音状況の問題により音質が著しく変化します。ご了承ください。はい、というね、今だからマクロスプラスの話をちょっと。うん。まあだから俺もマクロスプラスに関しては内容云々よりもやっぱりこれも肝の要項なんだよね。うん。うんその音楽がすごくショックやったったていうか、うん、よく聞いたもんな当時サントラな
1: 、うん、ん
0: 本編はそれほど見てないけどサントラはほうと聞いたっていう
1: あ,あの本編も込みュやけどな<笑>ああ本編も、まあ、ビデオがすり切れるまで一応見てはいたけど
0: そこまで面白かった印象はないっていうかね<笑>いや、だから俺としては,そはメカがさまあな、うん、描写はすごかったよな、ねうん、メカ描写とかは
1: ね迷惑な中であくまで板のサーカスでしょまあそうかうん、うん、俺はだからデザインの段階からもうすごく衝撃やったからさ、うん、デザインとそれからコクピットとかさ、うん、ああいう基地のさモニター画面とかのグラフィックインターフェースね、うん、あのセンスがすげえなっていううんそういうんうん、すごい衝撃やったの覚えてる、うん
0: 、まあお前ほど実感はないけどやっぱり一段上のことやってるなっていう印象は確かにあって話はねなんだろ
1: うねあれだから破天荒な主人公を描きたいんやろうけどもちょっと破天荒にも程がないかっていう主人公が確かにかなりんかあえてやってる部分ってあると思うよか可愛い子
0: ちゃんとかそういう死後をさ喋るとことかも含めて石丸ひろいの声でしゃべりそうなキャラクターねん
1: 大衆はなんかさ
0: 自分らがさテストやって
1: たバルキリーじゃなくて別の機体が正式採用されたからいてそれムカつくから潰しに行こうって話だね<笑>それあまりにもひどくないうんうんだからなんか妙な話やなっていういや
0: しもっと言うとあのほらキャラクターデザインが確かこれ正行やったっけうんでいとは思うんだけどうんうんうんうんううんただねデザインとしていいかって言われるとそうでもないような気がありはしたんよね
1: うんあの当時の入りの絵なのかもしれないけど、うん、鼻のの高さのところが異常なのよね、うん、ちょっとね今の視点で見たらねこの高さはないやろうっていうぐらい花が立っ、うん
0: 、なんかデザイン的に魅力がないなっていう絵はすげえうまいのに魅力は感じないっていうなんかイメージやね、うんけど、うんうん、だからキャラ的に全然思いいがなむしろその今マクロスをやるなら昔はそのアイドル歌手っていうことやったけどリ・ミン・メは。でも今やったらそのあれって一応 AI みたいなことなのかな
1: 。えっとシャロンアップル、うんうん
0: 、まあ一応ヒロインが操ってるみたいな設定のかな。やけど、まあ、一応 AI で架空の,のバーチャルアイドルとしてやってて、うん、でやってる音楽はああいう菅の,のそういう民族音楽とテクノ合わせたようなそういう音楽でさ、うん、ブルガリアンボイスとか使ったようなさ<笑>、うんうん、ああいうのであるっていうのはすごく現代的やと思ったしすげえアップデートしてきたなと思ったんよね。音楽の音楽といタノサーカスのアニメだなっていうイメージだなあとそのメカ描写とかは確かにそのすごい役に立たされてるなっていうこと
1: とねただ話は偉いもうねえバルキリーの世代がさ1世代上がったなっていうそのデザイン上の説得分がさすごくあるのよあるあるこれねマクロスのシリーズも毎回見るたびにあすげえなってそういう視点で見てるのよだからこのプラスの後に次あのに次セブンは同じ時代の話だからともかくとしてマクロスフロンティアの時にもあプラスの時代からまたあのバルキリーの世代が上がったっていうねそういうデザインの説得力っていうのがすごくあって好きやってんけどもマクロスデルタって最新作になった時になんかねモチベーション感じなかったのよバルキリーの世代がね上がったっていう感じはしなかった
0: まあ俺はねもう正直このマクロスプラス以降はほぼ見てないのでねよく分かんないんだけども。うん、ただまあ今話に出たからついでに言っとくけどこの同じ年にテレビではマクロス7っていうのをやってて、うん、これとのギャップがすごかったよねそのマクロスプラスとマクロス7のでもねむしろ
1: 当時はすごい嫌やってんけど、うん、今逆に嫌いじゃない、うん、マクロス7も、うん、だってそれを同時にできるっていうのは逆にすごいことやと俺は
0: 思うねよねいやでもさ<れ>マクロス7で扱われてるいわゆるロックというものに対してのさだって94年でしょこれって、うん、94年でまだこのロック感なのっていうさ恐ろしいさ時代のズレっていうの、うんうん、俺の歌を聴けみたいなそういう熱血キャラみたいなやつがおってさなんかダッサい歌歌うっていうさこのロック感をこの94年にしてまだ持ってくるかっていうさこれはやっぱり今となっても十分嫌だけどね<笑><笑>だって94年っつったらニルバーナとかが出てる頃なわけでしょ世の中ではさももう渋谷系とかも始まってる頃なわけやんその時代にこのロックを持ってくるっていう感覚はやっぱり俺はついていけないそすなあの強尺のマクロスのイメージがあっ
1: て、うん、それで、ね、ここにこれを持ってきたいなっていう意味では、うん、ああなんかなかなか面白い球を投げてくるなっていうアプローチではあるなっていう気もうーんちょっとな<笑><笑>俺ちょっと悪役なのを避けとしてるな<笑>。
0: かるね、片やだって菅野陽コを起用してるわけだからさあえてやってる感はあんねやろうとは思うけどもこの頃のロックでそんなんじゃないからとっくの昔にさてかロックがそんなのやった時代なんかあったっけって感じでもあるんやけどさロロッックク知らないとか考える俺ってさ
1: じゃあ言いついでやからその話とこはちょっとマクロセブンの俺本編も見ててんけどさ第1話の段階ではなその主人公熱キバサラっていう名前やけどもバサラの歌うたっていうのは。あの客にに受け入れられらずに、うん、最後のシーンでは客がなんかしらけてえるっていうシーンがあるけよ、うんうん、で俺多分こっちの客のリアクションっていうのが多分この視聴者の代弁なのだよなと思ってここからのこの日記バサラがいかに世間に受け入れるために自分の音楽性を変えていくかって話だと思ってんなうん、うんうん、勘違いやったわ<笑>バサラがこの芸風のまま客にだんだん受け入れられていくって話だって
0: <笑>でなぜ受け入れられていくかっていう理由も特にないわけうん、まあパワフルやからだん,だん評価するのかっていう<笑>感じだったね。<笑>でも今アニメグランプリ見てると2位熱キバサラとかやもんな
1: ああ人気あったやんやな<笑> 1位<は S> 1> いやでもキャラ,キャラの狙いどころとしては俺決して嫌いじゃない、うん、あくまでマクロスって世界観で扱うキャラとしてはやでうん、うん、リン・エンメイト好きでシャロン・アップルネッキバサラっていうのは何かあの、まあ、方向性としては全部違ってて面白いなっていうぐらいには
0: 俺必死で悪役にな
1: るのを避けようとしてるね<笑>
0: あんまり足玉言いたくないよねマクロスいやだからねその例えば民兵の曲とかってさ、まあ、アイドルソングとして、まあ、そこそこの完成度あったやん
1: 、うんう
0: ん、でシャローアップルは言うに及ばずさ、うん、だからこっちはこうやってそのロックっていうのをちゃんと突き詰めてくれればそれ俺だって全然文句はないんだけどもさ<笑>
1: 、うん、あれもし神野陽子がアレンジしたらどんな曲なのかなファイヤーボンバーっていうそのバンド名
0: やねんだけど、ファイヤーボンバーの曲を。ファイヤー,ー,ー
1: ボンバーっていう名前もんな。
0: <笑>いやいや相手狙ってるやと思うで。いやもちろんそうやけどさ、うん、なんでそんなことにじゃあ逆に狙う強豪あったんだろうって思うけどね
1: 。うんうん、いやでもついで言うとくと、うん、そのなにネッキバサラの歌唱を担当してないと、あれキャラの声優とな歌歌ってるとは別なんだよ。あそうね。うん。でその後の年にキングゲイナーの歌を担当するんだよな。おお、うん。その歌のだから俺そこで俺ちょっと曖昧になって嫌いと好きな境界線がな,なんでもう俺はだって人見の作品を好きにならばいかん使命を持ってるやんからああだから「ファイヤーボンバー」の歌が好きじゃないのに、うん、キングゲイナーを好きっていうのもどうかっていう<笑>自分の中で境界線がわからんなくて<笑>
0: <笑>すげえ動機やなそれ
1: いやじゃあそこに意思がないねなんかわからんだけど自分の中でもかキングゲイナーは好きやから、うんうん、なんかそこからし崩し的に自分の中で価値観が
0: <笑>いや別に歌声が嫌いやって話をしてんじゃないんやからさ別に<笑>いやそうやねんけど<笑>うん<笑>まあまあいいや<笑>はい以上です<笑>うーんまあマクロスの話はそんなにしとくか<笑>いやいやごめん言い残しがあるんやったらどうぞいや言い残しはないもうひたすらきつかったって話合格はい,ないあとこの年はまあさっっき言ってた平成合戦ポンポコがあるわ
1: けやけどポ、うん、ポンポコ下中みんな面白いから
0: <笑>まあ俺もそんな語ることはないんだけど、うん、ただポンポコって実は全然悪い映画じゃないのよね、うん、むしろ演出はさえ渡っててさ、うんうん
1: 、
0: すごくよくできてんだけど、うん、やっぱり高田映画の特有の,あのすごいけど面白くはないとかさその<笑>、うん
1: 、
0: 関心はすんねんけどもう。まあすごく言うたらこれも後味の悪い映画やからさ、うん、あの繰り返し見たいとは思わんっていうかまあやっぱ楽しくないっていうのが宮崎作品と比べて圧倒的にそこが違うっていうのがあって、うん、あとこれ当時お前もよう言ってたと思うんだけどラストで急にそんなことです今まで全くなかったのにその、うん、話の中の重要登場人物の一人である林家国平が声やってたたぬきが、うん、画面からその客に向かって喋りかけていくの、ね、最後のな
1: んか「目、ね、皆さん」みたいな口を入れたよね
0: あのテレビや何かで言うでしょ開発が進んでキツネやたぬきが姿を消したってあれやめてもらえませんみたいなことをなんか語りかけてきて、うんうん、これなその言ってる内容が正しいかどうかとかじゃなくて急にそんなことを演出として始めたところになんかたかが外れた感がすごくあってさ、うん、すんごい奇妙ななんか見た後の感覚なのよな。うん何かが壊れた瞬間っていう感じがすごくしちゃってさ
1: 演出家がやることじゃな
0: いよなっていうそ不可解さっていうかさ
1: 例えばああいうことをプロデューサーから強要されてさそれを怒ったりするのが演出家って
0: いうようなもんやのに
1: 演出家がそれを仕掛けてくるっていうの
0: はなんかすっごいい気持ち悪終わり何やろこの方の高畑作品そういうことはあんまり感じないんだけどもあそれもそれっきりってことだなうなんか言いたいことが強すぎてもうそこは超えてはいけない一線を越えちゃったみたいなことなのかな。<笑>いや決してあれね言ってる内容がおかしいわけじゃないんやけど
1: な。いや、それはそうやね
0: むしろいいこと言ってはいるんだけども、うん。何、うん、か、なんかちょっと怖いものを感じるっていうかね、坂が壊れた瞬間を見たみたいな感じなの。<笑>大げさに言うとね、うん。だからすごくよくできた映画やとは思うんだけど、その一点においてな、やっぱりどうしてもこの映画は肯定できないっていう問題が出てきちゃったっていうね、うん、そういう不思議な一本ですね。うんうん、あとまああれやね高畑勇を最後のまともなアニメ映画っていうことでもあるよね
1: あそうかこのあと山田君かう
0: んそっから普通にこういうなセルガっぽい疾患のものはもう作らなくなるからうん、うん、っていうことですな、うん、でえっ、ー、と G ガンダムの話はべきなんじゃない、うん、なんかと一緒にしゃべるっつったよな、ね、V ガンダム
1: か、ねうん、あ V ガンダム、うん、V ガンダムの話はまあおつやみたいなテンションで語るやろうからゆっくり僕はそっから<笑><笑>いや V ガンダムさじゃあ今でこそないろいろ価値は見出してるよ、うん、富岡作品の中でもすごく大事な作品やと思うしあのちゃんと愛情もあんねんけどもリアルタイムで見た時のなんかがっかり感はすごかったのよファーストガンダムから続く世界観でさなんかバイクの戦艦出てくるわさあの竜みたいなさ変なモビルアーマー出てくるわでなんか女性冷三主義みたいなのあるやんかテーマ的にもさなんかよく分からんその男下げ女上げみたいなさ変な理論が働いてるような,だな、うん、ファーストガンダムの続編でこうのみせられるのはきついしでまして重度のガンダムオタクの俺でこれやから一般人のついてこれなさっていうのもすごいやろなというで実際作品のさ、視聴率も振るわんかったから翌年からすごくだから路線変更させられるわけやんかそうそうそう、うん、もうだから前の年の11月から次のガンダムはだから格闘路線でいきますっていうのが雑誌の第一報であって俺もうびっくりしたもんまあそうやろうな<笑>あの次のガンダムが発表されて違和感感じることっていうのは多いさあるやんか例えばターンエイのデザイン初めて見た時とかな多分その日じゃなかったぐらいの衝撃やと思うそりゃそうやろうな桁が違うんだ<笑>転換具合の気分的には、うん、もう富樹義行っていう作家のお葬式をやったような気分で,、うん、で94年って年は「うん、ガンダム」っていうタイトルのもお葬式やろうなっていうぐらいの気分やったのよ、うん、放送開始前は、うん、ただ、うん、監督がな、うん、今川康弘監督がやるって聞いた時に、うん、ひょっとしたらっていうなんか一末の希望みたいなものあってんな
0: 、まあ、ジャイアントロボコ進行中やったし、うんそ,うそう
1: だからあの人がだから本気でこういうはちゃめちゃバトルみたいなのをやるんやとしたらまあ、何かしら奇跡は起こるんじゃないかってただその奇跡が起こるやろなっていう可能性っていうのは 23% ぐらいしかなかったからな本気で信じてたわけじゃなかったのよでいざまあ本編始まりましたっていうそうしたら意外とね手堅い作りなのよねもっとなんかはちゃめちゃなさなんか熱血みたいな話かと思いきやあのガンダムの,その格闘大会のせいで地球環境が荒廃してるみたいな話でだから意外とヘビーなとこから始まるからさまあ言うてもガンダムやしこんなもんかっていう感じでな手堅く作ってはいるけども何やろね果たしてこんなことをするんやとしたらなんか格闘アニメみたいな6000変更必要やったのかなみたいな気分で。で、2話以降はしばらくその味方がレギュラーキャラの紹介編やから、まあ、子供っぽいアニメみたいな話が34話続いてで6話でまだ何主人公がどういう境遇の人間なのかっていうまた背景が語られる話でこれも第1話の印象と一緒で手堅くはあるんだけどもこれのためにやっぱり格闘アニメっていう道を選ぶ必要あったんだろうかっていうでそういう疑問符がついたまま11話ぐらいまでみたいな。で11話を見終えて、うん、11話の最後にさ、うん、第12話の予告編ですごい映像が流れたのよ<お>あの生身のキャラクターがモビルスーツと戦ってんねやんか<ー>しかも何やったらもう勝つのに、ね「えっていう?」て言
0: うまあ今川康也てやりかねんうん
1: でこれ何ってなって<笑>だからまあすごいインパクトあったのよ、うん、とりあえず結論は1週間待とうと<笑><笑>でまあいざ本編始まったら、うん出てくるわけですよ主人公の師匠っていうキャラクターなんやんけどね格闘技のマスター・アジアっていうキャラクターでで声を当ててるのがジャイアントロボで「その衝撃のアルベルト」っていうキャラクターをやってた秋元陽介っていう声優やねんな。これはだからもうガンダムで衝撃のアルベルトをやろうとしてるなっていういよいよ多分本気を出してきたと思うで,で話の一番盛り上がるところで「超級派を伝英団」っていう必殺技を放ってたの、ね、でねでこのまたビジュアルショックがすごくてちょっとね本気で興奮したのよあっこれがしたかったのが G ガンダムっていうでもうそれこそ今年はガンダムの葬式やぐらいの気分が一発で吹っ飛ぶっていう。これはね、うん、なんかすごい奇跡のような体験やったのよ<ー>これ結構ちょっとした事件でしょガンダムで格闘路線やってもういよいよガンダムが終わりかっていう気分を、うん、たった一瞬で吹き飛ばした
0: っていういや、まあ見てないから、うん、そう感覚が実感としてわかんないけども
1: そうそうそう言葉でなかなか伝わりにくいのが何やけどね、うんうん
0: はたから見てても G ガンダムって明らかに変化球で来たわけやんかそれでみんな戸惑ってるんねんけどもなんかじわじわみんな認め出していくっていうさその空気はに感じてたよ
1: あの当事者の感覚で言えば徐々にどころかマスタージャーってキャラクターが一人でひっくり返したんそれまでのなんていうのこのお通夜のようなムードを。うん、だからねそのインパクトはすごかったなるほど、うん、アニメってさ、うん、結構ね作り手が自分たちの作ろうとしてる作品はこうなんだって分かる瞬間ってあるみたいねんな、うん、それがこれやったんじゃないかと実際12話放送してからはね、うん、つまんなかった概はほとんどない<ー>うんこっからねもうずっとね面白いっていう印象を保ったまま、うんうん、でメカ的にも意外性があって、うんこの人って、今川康弘ってさサンライズメカモンの演出家として知られてるやんかロボット演出だから定義のある人やねんけども主役メカの交代エピソードがあるんだよ G ガンダムにもこういうだからいわゆる熱血推しみたいな番組やからまあ割と勇ましい交代するんかと思いきやものすごい静かな演出で交代するのよね主役メカっていうのがだから前の主役メカがボロボロになって新しい方の主役メーカーがそこのな戦場に届くんやけどもこれを起動させるにはなんてうの今までの戦闘データを新しい方に移さなかんとで移す方法がな手のひらと手のひらを合わせるっていうことでその前の方の「シャイニング・ガンダム」って主人公メーカーに女性キャラクターが乗り込んでで新しい方の主人公メーカーに主人公が乗るっていうので,で手のひらを合わせるってから、まあ、ガンダムのラブシーン的なビジュアルになるわけよ<笑>ここでまずだから見てる方としては人笑いあるんだけどもここで、ものすごい静かな挿入歌がかかってんでお姫様抱っこで新しい主人公メーカーのゴッド・ガンダムが立ち上がるない。これがまたかっこいいんだ演出そしてだから勇ましい交代劇じゃなくてものすごい何ていうの静かな静かな人を力が感んでる演出できたっていうこういう面白さもあってあすごいなこの人っていろんなカードを切ってくるなっていうガンダムっていう題材で、うんそういうい面白さが良かっったなって、うん
0: 、じゃあ俺はねその、うん、この当時特にやけど、うん、なんかなお前もその熱血がどとかって言ったけどさ、うん、一番そういうのから離れてる時期なのよ俺って。うん、俺な自分のことな中二病って言われるとあんまりピンとけへんねんけど、うん、高二病って言われたらちょっと腑に落ちるところがあって。<ー><笑>つまりねこの頃それこそほんまに高2ぐらいの頃からやけど、うん、ま例えばそういう寺山修司であるとかさ ATG 映画とかさ、うん、まそれフランス・ヌーベルバーグとかさそういうところにちょっと意識が行きだしてるわけよね。うんうん、でこの頃ってまあ芸大に行ってた頃やけどまさにどっぷりそっちに行ってた頃で、うん、一番そのアニメ的な、ね、熱血的なものから離れてるところにいるというかさ。うん<笑>うんだからこそやっぱり『セーラームーン』もあかんかったし G ガンダムなんかもやっぱりな後々もちろん評価聞いてるからさこんだけ言われるなら多分面白いんやろ傑作やろうとは思ってんだけどかといって触手が動くとまでいかずっていうさ
1: あの三浦君「ャ利バンと見せかけて実は意外と」っていうのにもあんまり興味ないやろうんそうやな自分が惚れ込む作品っていうのはもうビジュアルから自分の好みであってほしいみたいなできればねそういうそういう人間が。だから興味ないって話はすごく、まあ、よくよわかるし、うん、ただガンダム史における事件のなんて大きさとしては、うん凄、うん、まじいものがあったっていうことをちょっと伝えたかっ
0: ていうん、うん、ただですなまあ俺の中でやっぱりこの時期って停滞期なのよ明らかに、うん、やっぱり俺もその高2病真っ最中の頃なわけで、うんうん、そういう意味でストライクのアニメっていうのはなくてさ特にテレビアニメにはなくてさ
1: 、うんうん。っ
0: て思ってた時にエヴァが始まるわけじあれもう95年95年っていうのが結構すごくてさ
1: 、うん、<ー>俺かてさ、うん、多分ねエヴァ見た時に、うん、とうとうこれが来たって思ったってことは、うん、多分だからその G ガンダムとかそういう作品に満足しながらも多分何か抱えてたんだと思うねんうん、うん、本当に心の底から熱くさせる番組がないっていうな、うん、そういう寂しい意識は、うん、だからそこにエヴァが来たわけだからびっくりしたわけで
0: すよね1995年の10月から、ね、エヴァが始まるのはね、うん、だから10月から始まって11月にゴースト・イン・ザ・シェルがあって、うん、で12月にメモリーズがあるっていう年でオートモ・カスラもねまあそれは後で言うけど、うん<笑> 10月までの記憶がほぼないんだけども<笑>ああれがあるんだよあのルパン三世の「くたばれノストラダムス」っていう映画があって、うん<笑>うん、これは要するに山田康夫が死んだっていう思い出とともにあるわけですね、うん、こっから繰り返りになるからね、うん、でまあ耳を澄ませばと音岩マークが7月にあると
1: あなんかすごいね、うん、いろんなクリエイターが一斉に元気になった時や富野周哉元気がなくなったと同時
0: にうんうん<笑>で10月にエヴァが始まるとでもこの時はもうあれや、うん、もう満を持してというかガイナックスがどうとかあの日焼きがどうとかそういうこともすべてもう分かってた上での、うんうん、何や時はまだちょっとそこまで信用をしてなかったとこもあったけどさ、うんうん、だからもうエヴァの時はもう臨戦態勢でしょそうそう放送前からもう待ってた将棋を受ける
1: 用意はできてあるからとんどこいっていう
0: だからなエヴァってなやっぱりな、うんどう感想を言っていいのか分からんぐらいいろんなことがあるけどさ、うん、一言で言うっていうのはやっぱりこれまであったものの一線を全て超えてきたっていうのが俺の中にあるわ。うん、アニメってここここまでででんんなもんでしょこれぐらいのもんでしょっていう線を全部超えてきたっていうのがあって、うん、例えば前回さあの浦島が割とこう悩める主人公として珍しかったみたいな話があったけど、うん、その悩める主人公っていうのでもレベルが違うやシ新司君は。うん<笑>平気で鬱になるしもう平気で夜なにするしさだから
1: 無感動っていうねこれなかったよなっていう周りをあられることに無感動無関心っていう
0: それは終盤の話やけどさあそ
1: うかアニメの方は違ったか俺さだも版の印象もあるからさだも版の最初のモノログでもういつ死んでも構まわないと思ってる人生みたいなさまあなでもあれはちょっとそれとちょっとごちゃになってるな<ー>
0: <笑>そうかそうかそうか俺が今連想したのはエアーの頃のシンジ君<笑>ああそうかそうかそうかああいう何にもしないっていうね最終的に<笑>あそうかあアニメの方はそこまでいってないな序盤から序盤はな、うん、でもねダだト版のシンジ君の最初の頃のいつ死んでもいいみたいなやつは、うん、まあある意味ではむしろステロタイプっていうか、うんうん、ちょいちょいあったキャラ像ではあるわけよなだから、ね、その描写からしても何から何まで全部超えてきたっていうのはあってさ
1: 、うんう
0: ん、やっぱり印象的なのは後半なんだけど、うんうん、前半はやっぱしすごくよくできたこれまでのアニメの集大成みたいな感じで見てたっていうところやねんけど、うん、後半はそこを突破しようとし始めるっていうかさ、うん、それは何かセクシャルな表現も含めてさ。うんうん本来な、なややっちゃいけないけととされてたこともどんどんんりだすやんだから
1: 、まああの、前半ワンクールっていうのは思ってたものが来たけどもまあでもこれぐらいはやるやろうとやってくれのは困るっていう、ね、でもそのラインにきちんと到達してたから
0: 、うん、そうそうそう,そう
1: でそのラインを超えようと来たのが2クール目ってことやわね
0: だからまあもうこれは多分ね思ったらエヴァはもうね単独会全然できると思ったテレビ版だけでも。いけるやろ全然いけるけ。なんか前、うん、テレビいけるかなみたいなこと言ってたけど 1>、うんうん。1話ごといけるぐらいを感じやゃん、う
1: ん、あ、そんなに<笑>い,やいや、それはせえけど。え、じゃあ、今週はマグマダイバーですって。<笑>あるわけだ。<笑>そ,うそうそう。静止した闇の中です
0: とから。えで、それ
1: いけるやろゼえレ魂の座は。えいけるの総集編。あそそうんか。あそれか,、ね、<笑>だか
0: らテレビ版だけでとりあえずいけるなっていうぐらいのもんではあるからもう今日はそこまで深く内容には言及しないけども、うん、ちょっと現象として話をしとくと、うん、前半部の集大成である19話っていうのがあるわけやんか、うんうん、前半っていっても,まあもう3分の2ぐらいが来てるんやけどで、19話が放送された時のことをよく覚えてんだけど、うん、あのねあれって水曜日やってんな俺リアルタイムで見れなくて。うんそう<笑>、うんうん、なののああれ用事があったのよで。木曜日ぐらいにその次の日な、うん、お前がまたうちに遊びに来ててさ、うん、でなんかまた泊まるみたいな話になってて、うん、その日の<う>要するに木曜日の夜ぐらいに「まだ見てないからこれからビデオで見るわ」みたいな話になっててさお前はもうすでに見てるわけよね、うん、だから「えあれまだ見てないの?」みたいな感じになって
1: <笑>、う
0: ん「すげかったね」みたいな話になってさでまあ結果2人で夜中に見たわけで。いま、うんうん、だに覚えてんのがお前がその日うにちに泊まっていって、うん、その次の日やその頃だなあなデビッド・フィンチャーの「セブン」って映画があってあ,<ー>、うん、あれが話題になってた頃で、うん、すげえ映画やとまあ今どうやってんのはあれ男の戦いの次の日やったんやセブンみたいなそ,そうそうそう、うん、まあ話題の映画やから二人で見に行こうかって話になってたわけ、うん、でまあ実際見に行ったわんやけどその直前にそのエヴァの19話を見てるもんやからもうセブンなんか全然すごいと思えなくなっててもう消し飛んだっていう印象がね
1: っ
0: ていうぐらい19話がすごくてでそっから20話以降はもう型破りなことの連発になっててさ
1: もうあの見てる気分がアニメを見てる気分じゃなかったよね
0: そうそう像飲んで見守るっていうそうそうこるのってうそうそうそうやうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそううまあ絵がだんだん動かなくなっていくとかいうこともやっぱり気づき出すやんかこれはなんか現場がえらいことになってるなっていうのをだんだん感じ始めてきて、うん、バンクばっかりになってきたりしてさ、うんうん、そういうのも含めてやっぱりドキュメンタリーっぽくなっててさ、うん、だからな逆にもう25話26話はなもうそこまで驚かなかったというかさそりゃこうなるわなっていうぐらいの感じで見てて、うん、変な納得感あったよなそう変な納得感あったよあとまあもっと言うとなんかソースが全然分からんけど最後の方は映画でやり直すみたいな噂はもうすでに流れてきてたんよね。うん、どっからどう流れてきたんかはもう覚えてないんだけど。うんテレビ版もやっぱり間に合わんかってなとかそういうのはこっちもね事情をやっぱりし汲み取ってうんだからそこまで動揺してたわけじゃん、よう聞くやんか最終回見たあとにもう怒りくるって暴れたとかそんな話聞くけどまあそこまでではもうなくてうんちょっと冷静ではあったけどまあそれでもやっぱり驚いたよ事件としてはだからそこも含めてやっぱり一線を越えてきたっていうかさこれまでのアニメの常識を完全に突き破ってきたっていう感じはあってさうん、しかもさっき言ったその高2病的なことを言ったけど、うん、その寺山だったり ATG だったりさそのヌーベルバークだったりっていう、うん、そういうテイストも入ってきてたやんか今の後半にはね、うんうん、そこもやっぱり自分の中に繋がっちゃったのよね、うんうん、つまり今までアニメとは何の関係もないと思ってたその趣味がやっとその合流してくれたっていう気持ちもあったりとかして、うんうん、その快感もあったしなだから、G ガンダムには行けなかったけどこっちにはもうすんなり行けたっていうのがやっぱりあって、うん、もう道筋は自分の中にあったからっていう、うんうん、だから映画版に至るまで熱狂はずっと続いたし、うん、今にして思えばあれやんなそのテレビ版が終わったのが96年の3月なんだけど、うん、その春エヴァって言われてるその25話の続き、うん、25話の途中までしかないやつやけど、うんうん、その春エヴァまで1年近くかかってんだよねうん,うん、うん、これが結構意外でな、なんかすごい濃密な時間やったから。結構半年後ぐらいに見たようなイメージやってんけど
1: 。あそんなことないよな。一あ、1俺、うん、自分の中の体感でも一年っていう感覚があったら
0: 、まるまる一年経ってんだよな、うんうん。それは結構な、今思い返して驚いたっていうか
1: 。ただ今、俺
0: 、自分のさ、このリストアップした作品の
1: 年表見てでふっと思ったのは、うん、そのエヴァの最終回から、うん。もう劇場まで、もうエヴァが見たいエヴァが見たいって言いながら他のことには何の関心もない息を近場れるような人生かと思いきや結構子供のおもちゃとか楽しんでるっていうああ、そうだねそこは別腹やねんなっていう
0: そうやね俺もそれはリストアップしてて気が付いたこの間に子供茶が入ってんだっていうそうで結構楽しんでたっていうそれはそれ
1: で決してだから人はエヴァ飲みに生きるにあらずっていう状況で
0: うんまあど真ん中には確かにエヴァがあったけどもうんそうやね、今思い返すと確かにエヴァのことしか考えてなかったぐらいの勢いやってんけど実はそうでもないんやなっ
1: ていうそうでもないなってい
0: う<笑>、うん、だ順をって話すとその10月にエヴァが始まって、うん、さっきも言ったけど11月に「ゴーストイン・ザ・シェル」があるわけだ、うん、まあまだこれはエヴァが始まったばっかりやからまだそこまでエヴァにどっぷりの時期ではないんやとは思うねんけど、うん、で12月にメモリーズがあるっていうのでまあ割とこれまで追ってきた押井守と大友イロっていう2人の新作がほぼ同時に来るっていうさで「ゴースト・イン・ザ・シール」に関してはねあれなの押井映画の完成形みたいなもんやとは思ってんだけど俺の中でね「パトレーバー2」ほどの衝撃はなかったんよね正直言うともう完成度が高いがゆえになんかすごい行儀のいい映画になってるから感<笑>、ね、心はすごくしたけど感動は少なかったってイメージがあって。あとまあインターネットっていう題材がまだ全然実感がなかったっていうのもあんねんな、うん、まだ全然そんな未知の世界やったからさカ、うん、ト t 2で扱ってたその戦争とかはちょっと前に湾岸戦争とかがあったから、うんうん、まだ実感があったしそれなりに自分の中でも考えてたことがあってんけどネットに関しては全くそれがなかったもんやから、うんうん、だから元子が最後になんかネットの世界行くとか言われてもピンとこないどころかさ何を言ってるかさっぱりわからへんないみたいな状態になっててうん。うんうんでなんかパトツーほどの暴走もないやんか割とこうまとまりすぎてるぐらいまとまってる映画やん
1: まとまりすぎてるそうそうそうん、もう破綻させようなんで
0: ここから先も考えてない
1: <う>いやもともとクライアントの要求には応えようという人ではあるらしいん
0: だよな、うん、でも、うん、推し移植が弱いかっていうとそんなことはないんやけ、ね、どその、うん、原作からものすごい改変はしてるわけやしさ、うん、だから原作の方がよっぽどなんか暴走してるやんかいろいろさ、うん、それをむしろすごく交通整理してスッキリさせてうん、ある意味では原作ファンが喜びそうな部分すらも削除して、うん
1: 、
0: すごく手堅い作りになってるっていうかさすごい描いたはもちろん思ったけどパート2みたいにも自分の中で熱くなったもんではないんよね、うん、で実は俺メモリーズの方がよっぽど熱くなってて当時はこれは本当にねあのハイセンス見本市っていうかねなんかう<笑>、うん、すんごい自分好みの博物館みたいな感じのイメージでうん感、ね、のよくもまた入ってたりで卓球が、一の卓球がエンディングやってるっていうのもすごく大きくて、うん、ここでまた好きなものがつながっちゃったみたいな感じもあったりとかさ、うんうん、だからメモリーズって今となってはあんまり褒める人もおらんというか振り返る人すらあんまりおらん作品ではあるけども俺はすごく好きな映画で、うん、で同じオムニバスでもその割と最近やったショートピースとかあるやんか、うん、あっちには全然それがないのでやっぱりね。ないんか。うんうん同じハイセンス見本市やと思うねんけどさ、あ
1: のー、だからな一度もショートビューズはすぐかったほうがなかっ
0: たらうら<笑>、うん、やっぱりね全然温度感が順番で違う、うん、その教えようと思ってる2人の連続して作品が来たっていうのはでかいし、うん、それを興奮しずつもその背景にエヴァがあったっていうすげえ時代やなっていうのはある、うんうん
1: 、こうなってほしい未来が来たみたいなまあねそうホンに来ちゃったって感じだよね、うんうん
0: 、あれってな水曜の6時半やったやろ俺まあ自分はさビデオもちろん毎週撮ってるわけだから、うん、あれなんだけどその用事とかがあって水曜日の6時半に外に居ることあるわけやんか街中とかにさ、うん、その時に街歩いてるやつ自分もその一人のくせにやで街歩いてるやつら見て「こいつらエヴァ見てんねやほっちゃうか」と思ってたけど、ね<笑><笑>まあ、俺はビデオ撮ってるけどさみたいな。<笑>
1: 雑魚
0: に病<笑>水曜日の6時半を中心に世界が回ってたよね、だからねこの時間に外おるやつを軽蔑してたっていうさ重傷やったよ、だから、うんうん、ついに来たとやっぱ思ったもんねやっぱりそれこそやっぱりガンダム以来やったんじゃないかな
1: ここういうい時、片一方はツッコミ役だなあかんかやんけど
0: やねけでも俺も似たような気分やったから<笑><笑>そうですね、うん、としか言いようがないだから今考えたら異常なこと言ってる自覚はもちろんあるけども、うん、そのやっぱりねそれぐらい異常になるぐらい狂えるもんっていうのがやっぱり本当にハマったものってことだから
1: そうそうそうそうそうそうそううそうそうう
0: そうそうそうそうそうこれはね、0年代にモーニング娘。でもう一度同じことを繰り返すことになるんだけど<笑>あいいいね、羨ましいねし<笑><れ>俺、あっただろうか私たり,かりになったりできるものっていうのはやっぱりねすごく幸せなことでそういうのがあるっていうのはねうん、うん、エヴァに関してはねその長い時間をかけて結果的にね、うん、国民的コンテンツまでなるわけだからさ。それはねそれを最初から狂ってたっていうのはそれなりに自負してもいいとは思うしだって最初にも言うたようにこの時代はねやっぱりねそれこそもうコギャルの時代になってるからそりゃね今でこそエヴァって別に好きやってこと何の恥ずかしさもないけどあの頃は違うからねエヴァとはいえどももう気持ち扱いだから一番遠いもんやったからねコギャルとかああいうものにね。だからこそエヴァの次回作は「ラブポップ」っていうコギャルをテーマにした映画を撮るわけやんあのイデヤヒさ
1: もう必然やったら言うこ
0: となのかね<笑>そうそうそうそう、うん、エヴァとは一番関係なかった人種を題材に映画を撮るっていうねうん、うん、でも世の中的にはやっぱり全然コギャルの時代なわけで安室ちゃんとかの時代やろこれきっと、うんうん、だから渋谷っていう街がコギャルに乗っ取られていく頃の時代の話やな<笑>うんその時代にそのアニメにハマってるだけでもなかなかのハンデやのに
1: <笑>
0: それはなクルーレベルでハマってるっていうのはどれだけリスクのあることなのかって話をでもそれにもめげずにね布教してたしねうんこれはだから結局映画が完結するのが97年エアー、真心君にが97年なんでこんな長いことを狂ってたよなっていう<笑>驚きは今にして思えばあるけどねほぼ2年丸2年だもんね。しかも、ちゃんと途中で冷めることなく俺、絵や孫心を君にがピークだったからね、その狂いっぷりの。うんようん、要はあるやん、その最後は尻すぼみっていう。<笑>いくとだな、
1: うんうん、経験主義だけど。内容的には。世間的にはそうなってるもんな。まあね、もう、うん、当時の散々やったもの
0: 、絵や
1: 孫心君の評価は。
0: うん、<笑>でも、よくも悪くもやっぱり伝説の映画としては残ってるからね、や
1: っ
0: ぱり。うんうん、やっぱり、あのー、世間って言うけどさ。その時点でまだアニメファン以外の人はほとんどまだ見てないし、うん、夏エヴァの頃が盛り下がってたかっていうとそんなことはないとは思うんだけどな、うん、ただまあ多くのエヴァファンが求める終わり方ではなかったのでその公開された途端にみんながヒューッとなって<笑>しぼんでいったって感じはちょっとあるけども、うんうん、でも俺はもうかつてないレベルでショック受けたよこの映画はやっぱしね、うんだからその途中で知りそうになることなくさ内容的にもこっちのテンション的にもちゃんとラストがピークやったっていうのを含めてやっぱりねこんな経験は二度とないやろなって思う<笑>、うん、すごく
1: しゃべりのボルテージ的にはここで終われたら美しいんだけどね。が年あと五年分続けなあかんっていう。そうやな、ね、まあ、折り返して、今日、落ちに何を持ってこようかってなってくれる。俺だって、どうしよう、この今リストアップしれんが。うん、一番このリストの下、だから、今日の最後であろう作品、タイガードベンじゃないで。コナン。コナン
0: 。コナン通貨。はい。うん、ちょっと待って、タン a とかじゃないの。同じ<笑><笑>年
1: 。九十九年、タンエイやね。<笑>
0: いやだからもう先に言うとくけどねここが俺の中で90年代明らかにピークなんで、うんうん、しかもさエヴァってやっぱり最終的にアニメから卒業しろっていう話やったわけやんか旧エヴァに関してはね、うん、それはねその後もダラダラアニメ見てるのはやっぱりあの映画に感動したものとしてはおかしいっていう気持ちもあったからね、うん、<笑>不誠実やと思そうそうそうそう
1: もう映画で描かれたテーマのような
0: 人生を広げちゃうと、ん、<笑>まあそうだね<笑>そうは言ってもね、その未練がましくちょこちょこ見てはいるんだけども、うんうん、っていう話かな。なんかエヴァに関して何か言うことがあったりとか、い
1: やもう大体言われたよ。<笑>ごめんごめん。<笑>いやだからもうミールクが今きちんと言語化してくれたからそれでい
0: いやってう。<笑>一人で集まってるんだってなんか嫌いねんけど
1: 。<笑>いや、そう？いや本当に似たような気分よ。うんだって、あの、当時、そういうさ、いろんなそのマウント取り合戦でさ、忙しかった私らも、今、うん、に関して一致してたじゃないか、ね、感動ポイントが。今、うん、<笑>でなんか言い争うったことってあったっけ、うん、なかったよ、うん、そ
0: うやな、不思議だなうん
1: 。も、うん、しろ俺、セーラームーンなんかどんだけ俺、北隠ししてたかお前の前でセーラームーンの話あんましてなかったよ、なんだかんだで。<笑>多少はしてたと思うけども、うん、本当の着物部分で確か言わなかったと思う。
0: <笑>口には。うんだからもうあれですわやっぱし改めてちゃんとやるのでさすがにねんか言い出したら止まらんと思うからもう先に行くけども、うんうん、まあそれは改めてまたエヴァ会の時にね、はい、ってことで、はい、じゃあ96年に行きましょうか行きましょうか,だからこの年はさっきも言ったみたいになぜか子供のおもちゃを見てんだよなうん大してなだからこれ4月から始まってんのよ子供のおもちゃって、うん、あのテレビ版のエヴァが終わった次の週ぐらいから始まってんのよ、ねあそう,なんうんこれでもあれやねんななんで見たのかが全然覚えてないねんな、うん、ただね今見返してもやっぱり小学生編がすごくよくできてて、うんうん、この頃なもうすでに二十歳超えてるからさ、うん、あれなんやけど今見てもそんなに感想は変わらないというかねうん、うん。で,もで見出したのかの記憶が全くないなどっかで評判を聞きつけて見たんかな、うん、監督誰やったっけ名前ないったっけああ大ちゃん来たろうそうそうこの人のことをそんな前からしてたわけでもないしね、うん、監督とかで見出したわけではないってことやね、うんあ
1: シリーズ構成が82話までボトムズの高
0: 橋涼介ああそうそうそうそ,うそれは覚えてるの<ー>いつもオープニングにくれ聞かれてたもん、うん、高橋涼介なんだと思いながら見てた記憶があるもんねうん、うん、なんやなどっからくはどこまで話していいもんねまあまずまず何より主人公の女の子の芝居がまずすごかったっていうのがあるよねすごかったね、どういう方向性でそ,うすごいそのマシンガントークというかさ<笑>あ<ー>あなんかラジオ DJ かなんかやってる人かなうんなうん小田
1: 静さんっていう人ねそうそうそう,そうだから声優畑の人じゃないっていうのは認識してない、うん、DJ かじゃあなかマシンガントークも納得いくねそうそうそう
0: でこれまあ言うたらさ小学校のそのいろんな問題を描いててさ、うん、まあ最初はいじめの話から、うん、学級崩壊といじめから始まるわけかうん、2話、うん、やったっけ？あのクラスメイトの女の子を一気に鎮めるシーンがあってさ<笑>あ<ー>びっくりしたこと。覚えてるの、うん、うん、いじめたって。ここまでやるかっていうさ。うんうん
1: 、しかもあの葉山がいじめやめてからも後日、うん、談のような。そのトラウマ話が
0: あの頃。その意見に沈められた子がそのことをずっとトラウマとして引きずってるって話が一回出てきてるなそうそうそうそう、うん
1: 、でその子のトラウマ体
0: の引きずり界の
1: 、うん、あの四つ前になっているブルマ姿で抜きました<笑><笑><笑>すげえ深刻な話なのに<笑>
0: <笑><笑>うんそっか<笑>すいませんしかもすごいな少女漫画の絵だからあんまりそのエロエロしく書いてないはずやねんけどそのエロエロしくない感じが逆に来ちゃったっていうパターンやろ多分、はい、むしろエロく書かれるとなんか引いちゃうけどい,やいつも言うてるやんこの<れ>話ら
1: 一番抜けるのは授業風景やってそうそう戦場的なポーズ取らんでいいっ
0: ていうそうそうそううそうそうう本来邪念がないブルマが一番邪念だらけっていう<笑>少女漫画の全然そのなペチズムとかそういうものがないブルマが一番いいっていうそのまあ学級崩壊の話とかしてるのに、うん、いつの間にかブルマの話なってる<笑><笑>でそれをまあ紗ナちゃんが一応解決していくわけやけどなそのだからそういう重たいテーマなのに対して演出自体はすんげえドタバタな感じでさしかも結構卑怯な手を使って解決していくっていう<笑>、うん、なんかその展開もすごい良かったしな。
1: ぬるたい着地じゃなくてさちゃんと真剣に書い
0: てたっていう真剣やけど手法はドタバタやっていうさんかこのバランスがすごい新しくて時々重たホもトタイムが入ってくるっていうなえっとこのゃんに関してだからまだちょっと言うことある
1: っていうか結構たけちゃんの話までもったいぶるよなっていうたけちゃんの話がメインになると思ってたからさ
0: あそうなんやいや俺たけちゃんの話はもちろん大好きだけどうんでもどっちが重要かって言われると俺は小学生編の前半部分の方があれなんだよ、ね、あそうなんや重要なんだよね
1: えらいあの当時武ちゃんに思い入れ
0: てたやんかいやもちろん思い入れてたし好きな話ではあるよ、ねう
1: ん、泣,い泣いたとかいかなかっ
0: た泣いたかも、うん、それぐらいの思い入れはあるんだけど、うん、それはねどっちかって言えば俺はまだその学校の問題をやってる頃の方が好きと言えば好きっていうかね、うんうん、だから葉山の問題が全て解決したあたりで俺の中で一旦終わるのよね佐藤ちゃんがね、うん、そっからはまだ学校とは関係ない話になっていくのやんかうん、親子問題とかそういう話になってるからそれはそれでもちろん好きだし反応もしたし特にたけちゃんのエピソードたけちゃんっていうのはあれねまあネタバレは関係ないいいよな
1: うん、まあ、あの五条たけしっていうね、うん、あのキャラクターの俳優
0: やってるのよなそうそうそう、うん、まあそれとさなちゃんのまあ,ある関係があってそれが明かされる話やねんけど、う
1: ん、であの俳優やねんけど逃げ癖があっ
0: てそうそうそうそう
1: で肝心な仕事の時にたけちゃんけえへんっていう話なんだよな、うんうんで行ったらなんか、うん、電車の中でなんか会話するシーン
0: あるねんな、うん、あれあるあ
1: る見つけるんやんな駅で
0: そうそうそう,そうで電車でなんかいろいろたけちゃんが愚痴るシーンがあって
1: <笑>で愚痴る方がさちょっとねアニメの演技じゃないのよ、ね
0: 、そうなのよ、うん、あのボソボソって喋るべるんやん、うん、こう人生の大事な景気で常になんか逃げてきちゃった人で、うん、なんかこう負け癖がついちゃってるような人で。そのなあ負けっぷりというかそういう人の心情、まあ、言ったら簡単に言ったらクズみたいな人なわけやけど、うん、<笑>このクズっぷりがすごくリアルというかねああ本当にこういう人いるんだろうなっていう感じのそこはすごくね、うん、多分原作にはないんだ確かあれにあ
1: そうそうそうオリジナルキャラクターやね
0: な、うん、原作とは多分大分違うと思うねんけど、うんうん、それはでもあれかギリギリまだ小学生編なのか武ちゃんの話はなうんなだから、そこぐらいまではすごく熱心に見てたんだよね
1: それでさエピソードとしては面白かったんだけども、うん、ただ一つこれ引っかかる点があって、うん、あのー「白コウモリのバビット」っていうさマスコットキャラクターがいたんやんか、うん、このたけちゃんのエピソードで、うん、この白コウモリのバビットがお話に介入するのよね。うんうん
0: 、あはははいはい、はい、うん
1: あのー、当時さそのタケちゃんのことを嗅ぎ回ってたタケちゃんじゃなサナちゃんのことが、うん、家族問題を嗅ぎ回ってたなそのマスコミのさ。うん記者がな、うん、あのバビットにその病院行って、うん、五条武のカルテ持ってこいって命令するんだよあ
0: ったあった盗んでくねんなそうそうそうそうん、
1: これはね絶対に許せないと思った当時
0: そうやな一線を越えたと思った
1: よなうん、うん、かなりね怒りのね頂点出したよゃんがあってだからね「コトちゃっていう作品は好きやねんけども、うん、その一方で「大地秋太郎」って演出家のことはいまだにちょっと信用ならない
0: っていう<笑>その一点で
1: うん<笑>印象がちょっとありだ
0: これは絶対やったらあかんのよだけどさうんちょっとね正直ね作り手としてはね信用できないもうあの軽蔑の域に達するレベルでまあだからさっきからその原作とだいぶ違うって言ったようにそのさっきから言ってるそのマシンガントークであるとか、うん、そういうので全部多分アニメが始めたことやと思うねんな、うん、まあそのめっちゃ喋るみたいな設定自体が原作にもあったとは思うねんけどそれをあっこまで具現化したのはやっぱり「大地ゃんきたろう」とかの功績だとは思うし。
1: そうやね。功績は評価するしつつもな。<の>一発でひっくり返すぐらい俺にとってはな。うん、ちょっと優先ことなのねあれ
0: そうな。お前だからあれやない。一点のことで全ての評価をひっくり返るときってあるよねお前の中でな<笑>あるある<笑>。俺はそれあんまりないのよ。うん、功績があまりでかいとまあそこはちょっといややけどそこはまあ優勝っていう気持ちになるからあれなんだけどね。うんうん、はい。だからね。まあテレビ版はその中学生編に入。ってその風花っていうキャラクターと三角関係になりだしてで一度その風花と葉山が付き合いだしてさそれから逃げるようになんかあれやな紗菜ちゃんと直爪行く君やったっけあの2人でなんか俳優同士でなんか外国に行くみたいな話があって。でアメリカ行ったっ、
1: うん、あ確かにそれはオリジナル違ったっけ
0: な、まあ、もちろんそうやろうなうんでしかもアメリカ行ったら行ったでなんか葉山のそっくりのアメリカ人が出てくるとかそういう展開が始まってあちょっとその辺から俺ちょっとついていけなくなって
1: あそうや、うん俺もそっからね師匠を辞めた記憶がある<笑>はっきりと
0: でなんか終わるって聞いたから最終回付近だけはまた見てるんだけどなんかクラブを作るとかそういう話になってきてな葉山、うん、をなんか目の敵にしてる先生みたいなのがおった覚えてないその先生との対決みたいな話になっていくねんだんだんのうんうんで最後は「大人もとしっかりしてよね」みたいなことを言って終わるっていう<笑>うん、うん、でまあ子供のおもちゃもまあまあ長く続くわけ2年ぐらい続いてたんだけどねうんねこれとエヴァが同時進行やったっていうのはすごいなうん<笑>あとはねああバニバル・ウィットっていうのがあるんだけどな。<笑>知ってるああ、言っとけ言っとけ。<笑>うん。これは、まあ、中村隆の監督作っていう。うん。で、まあ、絵はまだちょっとピーター・パンをひずってるような絵やから、まあ、嫌いではなかった。うん。完全に子供向けの映画なんやけど、うん、うん。しかもなんか俺、これ映画館で見たんじゃなくて、どっかの公民館みたいなところで見た記憶があるんだよね。うん,うん。だから、そこまで追いかけるぐらいな、あ、中村隆の新作や見なきゃっていう感じで<笑>、うん。いや決して出来悪くはないんやけどもね、うん、まあ、うん、オタク的な要素はあまりにもないちょっと語りづらいけどさ
1: 、うんまあここまでじゃよかったんや
0: そうやね俺ここが最後やねん実は中村隆の、うん
1: 、なんかあのはっきりこのタイミングでなんかあの決別したみたいな
0: パルムの木っていうやつやなあそっちか<笑>こっからちょっと俺はダメになっちゃうのねだからここがまあ中村隆のいい思い出の最後ですっていう<笑>、うん、感じですかで、ゼロ八正体はどうですか
1: うん、と
0: ね九十六年、うん
1: 、えーとね、真ん中あたりでちょっと良く
0: なるねつまりゼロ八正体、途中で監督が交代することによってちょっと評価が上がったっていうイメージが俺にはあるんだけどそう
1: 、なくなってんよ、なん
0: 神田監督がね交代して皮肉なことにちょっとそれで評判が上がっちゃうっていう
1: 上がるんだけども、うん、でもやっぱりあの新しい方の監督の嫌味もちょっと見えてくるね、うん、後半なると、うんうん
0: 正体は俺は見たかな、見たかどうかすら覚えてないねんけ
1: どいや、見せたよ、ま、見せててね、当時、お前もあのどっちかでも嫌いっていう評価やったけど<笑>で、嫌いっていう内容も覚えてるしな
0: 、その最後までちゃんと見たかな
1: 、うん、見てる、あほんま、うん、だから最後、主人公は足を失うんねんけど、片足を、ほう
0: ,
1: うん、それに対して、ものすごい怒ってた
0: <笑>ほんま、全然覚えてないけど。<笑>
1: こういうわかりやすいハンディキャブを背負って終わりっていうのがな、もういかにもな<笑><笑>いやみたい
0: な。知らねえ、当時の俺の言うことやから、そんなな、シリアスに受け止めんいってほしいけど
1: 。うん、代償を払うって意味では、何やろう、あの帳尻は合うんだけど、それまで意外的な話とな。うん。う
0: ん、どうなん、ガンダムファンの中ではゼロアチ招待ってのは、どういう立ち位置なの
1: いや、あの、あねうん、好評よ
0: 。あ、好評だね。うんうんじゃああんまり触れんとこか,
1: <笑>だ,からだからそうやねあの<笑>何を言うてもできりませんやろなっていう、うん、だから俺ものすごい消極的やろ
0: 浮かたことは言おう,うと言おう
1: と思ったら言えるけど<笑><笑>、う
0: ん、はいはいあとあれやんなあの多分これキャラクターデザインの人がこの前にやってた仕事に関係してるんやろうけどキャラクターの顔が江川達也風味なんだよねそうそうそう、うん、それもあんまり好きじゃなかったよ何かガンダムと相性が悪い気がして
1: あのね、だからまず「08」正体のコンセプトに土の匂いがするガンダムっていうのがあねん,なうんじゃな陸戦を主に描いた、うん、で、その土の匂いをするっていうコンセプトと江川達也町のキャラクターってもう合わないねん
0: やな、うんうん、そうだね
1: うん、完全に水と油っていう感
0: じがする、うん、あの江川達也自体がさ根本から嫌いなわけでは別にないんだけど、うん、そのこれって多分ビバップもそうやろ同じ人やったっけ
1: そうよだからあの川本俊博っていうアニメーターの人かなの手癖になっちゃうねんでかちょっとあのゴールデンボーイさすらいのお勉強やろうっていうさはいオブンーがあって北久保宏ってうそれのキャラでやんねんなその手癖がね残ったまま「08」正体をやりわかるわかるビバップやりなん
0: んそうなのよだからね俺もビバップに関してもそうやねんけど映画は達也的なあのタッチが結局最後まであまり好きになれなかったっていうのはあるな
1: だからもともと川本さんの映画だと W83 の映画だからね。はいはいはい。映画撮影テストが入る前は
0: 。ううんん。まあな
1: 。結構ね、その安彦洋次カエミュレートが上手い人で、うん。あ、そうそうそう、セガ・サターンののガンダムのムービーシーン、サグガ監督をや
0: って、ああ、そうね。
1: なかなかいいでし
0: ょ。まあね。ううん
1: ん。なかなか安彦たちのいいところうん
0: 。ダを。W80 とキャラででもやってるってことうん、83。83のうん83、うん、のキャラクターデザインは俺は正直あんま好きではないよ
1: 、あのー、好きか嫌いかあのまあ俺の話をするよ、うん、好きか嫌いかはベストして、うん、割とね安彦義和のキャラクターの横に並んでも、うん、違和感がなりたい人
0: やから、
1: うん、嫌いじゃないの俺うん
0: まあな難しそうかな
1: <笑>
0: 魅力だけで言えばやで俺、うん、008083よりも、うん、ビバップの方があると思ってるからそうなると江川達也テイストも無駄じゃなかったとも言えちゃうし、ね
1: うん、だからまあそこまでな水と油っていうほど返りしてはないと思うね、うんビバップに関してはうん、うん、だからあの江川達也のさキャラデザインってよく言えば都会的やんか、うん、その都会的っていうのが、うん、そのゲイラとかがさ出てくるああいう土の匂いと全く合わないってい、ね、う話やん、うん、まあそうか
0: そうやなうんはいはいまあ08正体はそれぐらいにしとく
1: うん、あの傷が浅いうちにちょっと、撤退しないと
0: 。魔法使いいたわ、かうことある
1: あるんやけども、なんかね、あんまり批判批判っていうの続けたくないなって
0: いう。いや、なんかむしろ当時、好きやったんちゃうんってイメージあったけど
1: だから絵柄はね、キャラディデザイナー、さっきセーラームーンの名前出した伊藤育子やから、最高なのよ
0: 、も
1: のすごいキュートな絵柄で大好き、今でも。ところがね、うん、ギャグのセンスが壊滅的にないね<あー><笑>、うん、
0: なうんか巨乳ネタみたいなのがやたら多いやつやったっけ
1: 巨乳ネタがまた寒い寒い、うん
0: 、でまた男の子がなそれ見て話し出すみたいなそういう展開やな
1: そうリアクションも古いしな<笑><笑>でもう病的にうぶなのよないはいはいそういうところにもついてきないしなうん
0: 、うん、
1: そんなわけないやろっていう
0: そうなんや言いと評価低かったやな、ね、これ<笑>
1: だから絵柄だけを追ってた
0: あ絵は好きやったと俺も見たとは思うんだけど、うん、話覚えてないな
1: <笑>見たというのは本当に俺が貸した当時多
0: 分そうちゃう<笑>自分で借りるとは思えないから、ねうんう
1: ん、そうでしかもあの貸したビデオテープのタイトルのところにあの「マジカルホップステップ」っていうサブタイトルつけて爆笑されたん当時<笑>お
0: 前にあったなでもあ
1: れ正式なサブタイにや
0: ってるよ、それい
1: やいやなんか、まるで俺が考えたみたい
0: な、<笑>もしお前が考えたとしたら、ちょっとほんまに、病院行けっていうレベルになっちゃうから、<笑><笑><笑>そりゃそうやろうけど、でも、このアニメが特別そのギャグのレベルが低かったとかいうわけじゃなくて、まあ、基本的にこんなもんやったんじゃないの、当時は。
1: この頃ね、うん、全部が低
0: かったから、やろうん、<笑>さっきも言うたけど、うん、アニメのギャグで笑うことがまずないっていう時代だからうん、うん、ないないない、考えたこともないっていうか、もうそこはもう完全に諦めてたよな。そういうのを楽しむジャンルじゃないっていう認
1: 識やったからな今何年やったこれ96年かだから飛んだけど95年にスレイヤーズがあるわけですよああはいはいん。でまずちょっとスレイヤーズの話をする前にまずお断りしとうけど原作版とねアニメ版のスレイヤーズとではちょっとね雰囲気がちゃうみたいなのよね昔ちょっと友人からスレイヤーズの小説版の一巻押しつけられて読んだことあんねんけどもそこまでねギャグ推しじゃないね原作小説ってまあ軽妙でスラスラ読める読むファンタジーコミックみたいな感じでまあこれはこれでいいんじゃないと俺は引っかかりはないけどなまあ好きな人もいるやろなぐらいの感覚でだから悪印象はないね。原作に対してはまずところがアニメ版よだから当時覚えてるのは俺とお前でスリッパで殴るシーンでボロクソ言ってたやん今時これすんのって言って。
0: トンネルズの時代やもんねそれっていつの話や、ね、で
1: やねんけどトンネルズももうそのスリッパで芝生っていうのをやめ始めた頃やね、うん、そうそうそう
0: 多分90年91年ぐらいのノリやんなそれ、うん
1: 、それを今すんのっていう<笑><笑>この遅れっぷりな、うん、現実のお笑いシーンに比べて、うん、
0: だからテレビではもうバラエティーとかでもうゴッてい,い感じとかやってる頃なわけやねそうそうそうそう、うん、その時点でまだそれやってるかっていう感じやんな
1: そうえい感じとかでさダウンタウンがなキレッキレのなコントをやってた、うん、一方で<う>アニメではまだこんな
0: <笑>そうそうそうそう要はテレビとかでダウンタウンがいくら先鋭的なギャグをやってようがアニメ界には何も関係なかったっていう時代やんか、うんまあ、要するに閉鎖的に閉,じあの閉じられてたっていうことやけど、うんその世間の動きとアニメが何かパラレルワールドのようになってるよさ、当時<笑>そう。俺、別にいいと思うのよ、例えばアニメでさ、その今、旬のタレントとかをいじったりとかしてもさ、<笑>本当の名前出してな。うんうんそれこそあのま、工藤官九郎のドラマとかで本物の役目の人が出たりするやんか<笑>ああいうことを別にアニメでやってもいいとも思っててさ<笑>そういうことは絶対ありえへん世界やったもんな、ね、もう世間とは関係ない世界での出来事っていうかさこれをなおそ松さんとかになってくるとちょっと変わってくんねんけどさ、うん、だからこの頃のその、まあ、スレイヤーズばっかしやり玉にあげるのはどうかとは思うけどそこはもう完全にばっかり分かれててさ現実とアニメの世界っていうのがさいやだからさ、エヴァとかですらさ、テレビ版の,まだその前半の頃とかはさ、時々ギャグっぽいシーンがあるやんか、うん、もうあれとかでも全然面白くないもんね、悪いけど、<笑>ね<笑>エヴァですらそうなんだもん
1: 。ただ、この閉じてるこの閉鎖的な空気っていうのは、うん、この95年のスリアーズがまだ序の口みたいなもんで、<あ>この後どんどん悪くなっていくね。ううん、2000年までにその話はまたあとあと出てきます<笑>、うんうん、ギャルゲー文化がそうやねんけどね、はい、じ
0: ゃあいいっすか次って、うん、でまあ97年はさっきから言ってるようにもう春エヴァと夏エヴァの年なんで、うんうん、これに終始してんだけど、うん、ただまあ一応ウテナがらこの年ではあるのね
1: だからそれね、もうエヴァ
0: 一色と思いきややっぱりこの年もウテナを見てるっていういやまあエヴァ一色ではあるんだよその「少女革命ウテナ」っていうのがまあ,あったわけだけどもちろん好きではあったけどそれはやっぱりなメインはあくまでもエヴァやったからさうん、うん、でもまあびっくりはしたよねウテナはねまず1話目でその「天井桟敷」の歌が使われるっていう<笑>、うん、この驚きはある意味エヴァ波やったっていうか、うん、で、またここで寺山がつながっちゃったっていうあのうんことともあったりとかしてさしかも絵は宝塚風味なわけやんか、うん、宝塚を寺山的手法でやってるっていうさ、うん、<笑>しかも描かれていくことは「王子様論」っていうさ<笑>そのセーラムームの落としまをつける話っていうかさ、うんうん、ものすごい内容でさだから歌とかもさることながら血統場みたいなところで何かが生えてきたりとかするやんか。うん<笑>うん、車が地面からいっぱい生えてくるとかさ
1: キャラクターのイメージのなガジェットとかが
0: あれがすごく寺山っぽいねんけども、うんうん、でも絵柄は宝塚っていう<笑>なんか,もうよくからん世界で、うん、ある意味寺山が一番遠いさしかもあのオープニングの曲とかは全然それっぽくなくてな,なんかどっちに行きたいなっていうさ<笑><笑>、うん、でもまあ興味深く見てたよこれは、うん、まああまりにも癖が強いん、ね、でちょっとなあれなんだけどもどこまで一般性が勝ちいたのかちょっと難しいところではあるけどもでも時々おるよね今でもなうてなが好きだっていう人なあの人のやった名前えっ、ー、とほら霧島部活やめるっていうの,あのナンバーワンのやった女の
1: 子ええー、スクールカーストのーワンの子そ
0: うそうそうそうあのほらあれ青い炎のとんこさん役やった子や
1: あーえっ、ー、と山本なんとか
0: え山本美月やったっけうんあの子とかすげえうてなファンを公言してるよねうんうんでまあ、その当時はそこまで考えてなかったけどやっぱり「セーラームーン」でやった王子様っていうのを「少女革命」っていうタイトル通り「<笑>セーラームーン」で感動した女の子たちにちょっとまあ言ったら食材の意味も込められてるかのような<笑>、うん、内容でさ、うん、いかに王子様がひどいやかっていう話もあったりとかして、うん、でもっと言えばもうあなたが王子様になりなさいって話や、うんだから今見たら多分見えてなかったものがいっぱい見えるんやろうなと思うんだけどねはあうん、実はだからすごいことやってたんじゃないか当時からわりとすごいとは思ってたけど、うん、それどころじゃないかもしれないよなそな見返したいよねうんだからもうちょっと映画好みやったらなんぼでも見返すのになとは思っちゃうんだけどな<笑>うんまあかといってあの世界に俺が好きな映画合うかって言われるとまあ難しいところではある、ね、そうねう
1: よね、うん、だからあれはあれで
0: いいと思う<笑>まあね、うん確かにそれはそうなんだけども
1: そうやん、ね、坂本良幸のなウテナって<笑><笑>想像つかないなんか泥臭いと確かにな<笑>うんそうや、ね、そうだから肉体の匂いがしたらあかんねんウテナのキャラクターゼ
0: ラインっていうのはな、うん、だからあれでいいよやっぱり、うん、正解を一つ出してるとはもちろん思ってるんだけどさうん、ただそれなりにちょっと見るのに体力がいる絵ではあるっていうそだから
1: 肉体の匂いをさせると多分あの生原邦彦の持ってる悪意っていうのがぶっからな
0: いうん,うん、うん、あの映像にそうだねであれやなこの「ウテナ」が終わったあと生原邦彦はしばらく何か何してんのかわからない状態になるよねうん、うん
1: 、
0: あれちゃうマールピングドラムぐらいまでは何もしてないと言っていいあ
1: の長野守と組んでセルブリッドっていう企画をやってるそれ知ら
0: んあごめんすロボットもの<笑>あ、そうなんや
1: <笑>あの小説っていう媒体でね、<笑>確か単行本が出てる
0: 、ああアニメにはなってないのか、うん、う
1: んで、だから、もともとアニメ企画じ
0: ゃないあ、そ,うかそうかあじゃあ知らんわ、うんうん、だから、まあ、アニメ作品を作ったっていう意味では、回るピングドラムぐらいはないんじゃん、なんか、海外行ったりしてなかったっけ、なんかいろんなことはしてはったとは思うんやけど、だかうってたの,の映画版が99年にあって、うん、監督としてはやっぱり、ピングドラムまででないで何年やったピングドラムは。2011年わすっごい楽ない、うん、だその間なコンテだけで参加してるとか、うん、そういうのはちょこちょこあるんやけど、うん、あの「俗さよなら絶望先生」とかに参加したりはしてるけど「
1: <笑>えーうん、のだ
0: めカンタービレ」のオープニングとか、ね、あ
1: あのねこれはよかった
0: 「うん、のだ
1: め」のオープニングいいよ
0: でもまあそういうお手伝い仕事みたいなことはやってるけれども、うん、監督はやっぱ、まあ、アルピングドラマまでないしうん、でそっからは割とコンスタントにやってるっていうねしかもなんかマールピングドラムが映画になるとかならんとかそんな話があるやんなあ
1: あそうそうそう、うん、するんやってね、うん
0: 、だからその辺は一応俺も見てたけどねやっぱ打てなら引きずってたっていうか、うん、い,いくら国彦がちゃんと監督をするなら見ましょうっていう感じやったからね、うん、あの頃すごくアニメから離れた時期やけどそれは見てたよなうん、うん、はいどっかでえー、っとそれ以外でいうと「もののけ姫も本当しなな」も今年なのなあうんでまあ、よう言われてることやけどエヴァの絵やの真心を君にともののけ姫が1週間違いで、まあ、ほぼ同時の公開やったっていうね、うん、でまあもちろん興行収入的にはもののけ姫の圧勝やったわけやけど、うん、ただもうこっちの心にくさび落ち着けたのは全然エヴァの方やったからねもの、うんうん、のけ姫はすごいいいところとちょっとこれはどうなのっていうシーンがすごく混在してる映画なんで評価が難しいのよねこれ。うん特に明日たかっていうキャラクターはすごくいいキャラクターだと俺は思ったんだけど、うんうん、その一方で「もののけ姫」その「三が全然イいないラじゃなかったりとかして<笑><笑>まあこれはね長なるからまああんまり深くは言いませんが
1: でその「エヴァ」と「もののけ姫」の同時公開の2年後にね我らが富の周期がその2作に挑戦状を叩きつけるわけですよ「ブレンパード」っていう
0: <笑>あのキャッチコピーでやろ「もの<笑>のけ姫」のキャッチコピーが生「生きろ」やったんキロ。で、ご心ろ秘民のキャッチコピーが
1: だからみんな死んでしまえばいいのにっていう
0: そうでブレインパワードが
1: 頼まれなくったって生きてやるっ
0: ていうまあ明らかにアンサーっていうかな
1: ていうかモロボケみの方しか見てないよな、まあ、
0: むしろそうやね<笑>エヴァの方は見てないよな
1: 、うん、未作品に対するアンサーのつもりらしいねんけどで
0: もなまあその強引この3つを絡めたとしてさはい明らかに一番先行ってんのはだからみんな死んでしまえばいいのにやんな<笑><笑>悪いけどうん結局だって後の2つは生きるっていうそのまっとうなことしか言ってないんだもん、
1: うん、あの時代にかっちり噛み合ってたのはエヴァ
0: よなのやそうやしびっくりしたもんあのキャッチコピー見た時「<笑>だからみんな死んでしまえばいいのに」が、うん、キャッチコピーやねんでそれがどーどと出てていま、うん、だに覚えてるけどその新聞広告とかでさ、うん、この「最後のエヴァンゲリオン」の映画に関してはさビジュアルが一切なくて、うんうん、もう真っ白い画面にタイトルが書いてあるだけで、うん、タイトルとでその、だからみんな死んでしまえばいいのにっていうキャッチコピーだけがどーんと出てるっていう、それだけの広告
1: 。LCL の海にさ、浮いてるキャラクターのあれじゃないのか
0: それはポスターやけど、うんあの、新聞広告とかに関しては、それだけない、うんうん、あとテレビ CM とかな、すご,っ<笑>すごいで、だからう、しかも今ほどエヴァがな、認識されてるわけじゃないのにさ、あれはすごいと思ったよ、当時。あの、な絵やころ、君の国編にたってはもう完全に実写やもんね、これは有名なやつやけどさあの、女性キャラクターの3人の声優が芝居してるっていう、うん、まあ結局映画にはほぼ使われなかった、あのそうよね、うん、ああいうシーンがあるのかと思いきや、いや実際使う予定やってね予定やったけど、まあいろいろうまくいかなかったんで、やらなかったっていう、まあ、それしかもやらなかったって正解やと思ったうん、うん、あの、後々それな、なんか特典で見たけど、やっぱりこれはやらなくてよかったと思った。うん、うんうん異国編の方はその、1ミリもアニメであるっていうシーンはないから、一番最後に、取っ手つけたような綾波の絵が出てきて、<笑>この作品はアニメーションですっていう注意書きがあるっていう
1: そ。それはともの宇義も、あの、酒飲んで、綾波の絵で全然国やで、異常者やっていうわけよ<笑>
0: <笑>。いや、でも、まあ、いいか悪いかは別としても、やっぱり明らかに一番がってたのは、ずば<笑>抜けててエヴァンゲリンだったよねこの過きっぷりはやっぱりね、惹かれたよ。あとねさっきの「その高二病」の話にまたつながっちゃうけど、うん、俺はね一時期ね70年代のその過激さっていうのにち寺山とかを筆頭にしたさなんか「もういろんなもんぶっ壊してやるぜ」っていう感じの表現の仕方であるとかさ、うん、そういう時期がやっぱりあってさこういう過激なことが許された時代っていうそういうものに対してのなんかちょっと憧れみたいなものがやっぱあってさ。そう考えると80年代を通してぬるくなっちゃったよなと思ってるところにさそれと同等レベルの過激さを持って現れたっていうのもあってさ今さ、うん、さ、うん、それはやっぱりね事件やったしやっと俺たちの時代にもそういうものが来たっていうのがあったししかもそれが昔から知ってる人がやってるっていう考えもあるもんな
1: 俺もだからその高2病的な部分があってさきれい事みたいなのが一切心に響かない時期やったよね俺この頃。結構割とあの現実でもさ、うん、ちょっとあの本気であの死にたくなってて<笑>あの、自殺考えてた時期ってのもあってさ、<笑>うん、綺麗事的なものが一切心に響かなかったって頃やから、うん、だからそこにちょうどね、うん、エヴァがはまっちゃったのよね<笑>
0: 。そうやな、うん、分かる分かる。だからさっきのキャッチコピーの話で言うとさ、多分もののけ姫の作ってるサイドをさ、誰が考えたかは知らんけど、いろいろ考えた末の結論が生きろやったとしてさ。うんそれはな物置姫のスタッフからしたら、もう限界まで考えた結果なんかも知れへんけど、うん、やっぱりね、だからみんな死んでしまえばいいのにっていうのは、はるかにそれの先を言ってたからさ、うん、<笑>その物置姫のキャッチコピーがきれいごとに見えたっていう
1: 、糸井重里はもうその頃絡んでないのから、うん、そこは分から
0: へんねんな、俺、どの辺りまで絡んでたのかよく分かんないん
1: だよね。あ、そうなんや。うん。これしても調べたらすぐ出るんじゃないの
0: うん。そうやな、ね、どう調べたらいい物のけ姫のキャッチコピー。うーん。あ、ごめん。伊藤重里さんが書いたものですがって。生きろうん。ああ<ー>。そうだね
1: 。もう潮時って感
0: じやな、ね、<笑><笑>違う違う。だからさっきのそのポンポコのキャッチコピーあるやんか。うん、あれに比べたら生きろってまあ尖ってはいるわけよ、一応。うん、一応ね。普通の映画で考えたら、この生きろっていうキャッチコピーはそれなりに有効やったはずやね。当時としてもね。やるな、さすが伊藤石里だっやなって思わせるレベルやったかもしれないんだけど、比較対象となるエヴァが先に行き過ぎてたっていうこともあるとは思うからね。うん、単純に伊藤石里と攻めることはできないっていうか、まあ、さっきのポンポコに関してはちょっと攻められてもいいと思うけど。<笑>うんでまあ、それがやんでると言われればな富野周期みたいに言われればまあそれまでではあるけども、うん、まあでも言ってみれば時代的にやんでたっていうことでもあるわけだから、うん、そんなやんでる時代に生きろとか言ってるのはなんかもうあれやんか、うん、<笑>大層なご身分ですねっていう感じ<笑>高みの見物感っていうかな<笑>、うん、時代はそんなきれい事で済まなくなってますよっていうことではあるわけだからね。だからやっぱり物の系って当時の宮崎駿にしてはかなり突っ込んだ話やったと思うねんけどさ、うん、あのその1個前がベダの豚だからね、うん、ただまあこっちはもうエヴァを見ちゃってるんでねっていう話になってんなうん、うんはい、まあちょっと切りがないんで、まあ、エヴァなんしこの話はほんのに切り上げるけどねじゃあ97年はほかなんかありますか
1: 、えー、もうがいいや<笑><笑>多分、ねねえエヴァを通過しなければね、俺ねえ、えらはまりして
0: たんじゃないかなと、顔がいいの,年なのうん、そら、あんた、エヴァやってる横でこれは、要眠わ、俺は。ところがね、これだから
1: 、うん、それまでのだから勇者シリーズのスーパーロボット的なテイストに、うん、これ、高橋涼介が監修で入ってんねんね。うんうんで、リアルロボットのテイストを混ぜてるってとこが、うん、まあロボットの見せ方としては新鮮な部分があったのさ、うん、だから合体はできるけど、うん、分離は基地へ帰ってクレーンでやらんのできひんとか、うん、そういう運用面でのさ、うん、リアリティみたいなのをね与えるような感じが、うん、だから多分ロボットものとしてねあのえらはまりやったような気がするけどもああやっぱりエヴァに夢中になってる頃には、うん、ちょっと心に響かんもんがあったなと
0: そりゃさ基地に帰らない分離できないっていうのとうん、敵を食べるロボットって考えたらさ<笑>、比べるとちょっとなって話やんな<笑>。まあね、うん、敵を捕食するロボットっていうか<笑>、インパクトに比べれば、それはどうしてもかすむわなっていう、うん。
1: しかもそれは、ね、ガンダムっぽい存在だと思ってたロボが
0: 、急に四つ,ん這いで<笑>四つん這いで走り出すっていう<笑>、うん、<笑>それはあのインパクトには勝てないよ<笑>、う
1: ん。すごかったなあの衝撃<笑>あの<笑>脳の処理速度が追いつかん感じがあったよね
0: ほんまにほんまにあのシーン見た時そうやねしかもあれ以降さそのアクション的にはそこがピークやったかもしれんけどそれと同等のインパクトが毎回あるっていうのが一番続くわけでさうん、うん、まあピークはやっぱ映画版やねんけどさうんそりゃなそんな濃厚な1年間を過ごした後だからね<笑>うん、うん、残念ながら大抵の作品はかすむよ、うん、ついエヴァの話に引き戻されちゃうんですけどね<笑>じゃあいつか98年に行って<笑>いい。いい